0: Wo kaufen Notenbanken eigentlich ihr Gold? Ihr könnt euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie oft ich diese Frage schon bekommen habe. Gerade wenn ich auf YouTube in einem Video über Notenbanken spreche, die ihre Goldbestände aufstocken wollen, dann kommt immer wieder die absolut berechtigte Frage, woher denn dieses Gold kommt für die Aufstockung und wer denn überhaupt so viel Gold hat, dass er es in diesen Mengen verkaufen kann. Und genau dieser Frage möchte ich heute nachgehen. Geht gleich los. Hallo liebe Hellenvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge und wahrscheinlich ist es euch nicht entgangen. Ich bin etwas krächzig oder ziemlich krächzig. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Ich war ein paar Tage krank und ja, das Rumliegen im Bett, das ist nicht so meins, deswegen heute mal wieder eine neue Ausgabe und bin auf dem Weg der Besserung allerdings, aber die Stimme ist noch nicht so ganz auf dem, ja, Höhepunkt wie sonst. Und ich habe für die heutige Ausgabe ein spannendes Thema überlegt, auch inspiriert natürlich durch euch und eure Zuschriften, die ich auch sehr, sehr gerne lese, also auch vielen Dank dafür und für eure Fragen und es geht darum, oder es ging in vielen Zuschriften auch immer wieder darum, wo das Gold herkommt, das die Notenbanken kaufen. Also wer hat diese Mengen und wer verkauft die an die Notenbanken und ja, was, was sind da die Hintergründe? Und ich habe mich natürlich auf die Suche gemacht. Ich hatte natürlich im Vorfeld schon einige Ideen und wusste zum Teil, wer an Notenbanken verkauft. Aber ich habe das Thema mal intensiver für euch recherchiert und habe dazu eine wirklich spannende Umfrage auch gefunden. Vielleicht habt ihr schon mal vom World Gold Council gehört. Das ist eine, ja, nennen wir es mal, Interessenvereinigung, Lobbyvereinigung von Goldunternehmen. Ich weiß, der eine oder andere wird jetzt sagen, naja, wenn eine Lobbyvereinigung von Goldunternehmen eine Umfrage macht, wie objektiv kann die sein? Und da muss ich immer sagen, man darf oder man sollte Daten jetzt nicht einfach schlecht sehen, nur weil sie jetzt von jemandem kommen, der Fan von etwas ist. Also klar, diese Goldunternehmen, das sind natürlich goldaffine Personen, aber das ist, seht das eher als ein Puzzlestück bei einem größeren Research-Aufwand, den man dann betreibt oder eine Meinung, die man sich bildet. Da kann man ja von verschiedenen Quellen dann Meinungen und Daten heranziehen, um sich eine eigene Meinung zu bilden, deswegen nie nur auf eine Quelle verlassen. Das wäre jetzt falsch, aber in diesem Falle jetzt, um auch der ja, der Spur nachzugehen, down the rabbit hole, wie die Amerikaner immer sagen, also den, den Hasenbau runter. Da, um da herauszufinden, jetzt wo wirklich dieses Gold herkommt, was die Zentralbanken kaufen, da ist das World Gold Council wirklich eine erstklassige Anlaufstelle. Warum? Weil sie einen sogenannten Central Bank Gold Survey immer durchführen. Das ist also eine Goldumfrage unter Zentralbanken und da ist das Spannende, man muss ja erstmal überhaupt Zugang bekommen zu den Leuten bei Zentralbanken und die dazu bringen, dass sie an einer Umfrage auch wirklich teilnehmen. Also das schaffen nicht viele und das ist deswegen auch ein Grund, warum ich mich auf das ja, World Gold Council heute in dieser Ausgabe beziehe. Denn in einer Umfrage wurde auch die Frage gestellt an die Zentralbanken, woher denn das Gold kommt, das sie so in ihre Tresore einlagern. Und da wird spannend und da sind wir bei der aktuellen Ausgabe beim Thema, wo kommt das Gold her? Und da muss man unterscheiden noch zwischen den Zentralbanken der entwickelten Länder und der Zentralbanken der Emerging Markets. Und da wird es jetzt spannend. Die Zentralbanken der Emerging Markets setzen sehr, sehr stark bei ihren Goldkäufen auf OTC-Geschäfte OTC steht für Over-the-Counter, könnte man zu Deutsch als über den Tresen übersetzen. Und OTC ist so klassisches Finanzsprech für Transaktionen, die außerhalb des börslichen Bereichs erfolgen. Also es gibt ja die Börsen, wo alles reguliert, transparent abläuft und abgewickelt wird. Und es gibt außerhalb Bereiche, die man dann nutzt, wenn man Geschäfte mit einer anderen Partei macht, gerade auch große Geschäfte, die man jetzt nicht so an die große Glocke hängen will. Und da sind natürlich Gold-OTC oder Gold-OTC-Geschäfte sehr, sehr spannend. Das heißt, eine Zentralbank könnte hergehen, könnte sagen, okay, wir möchten jetzt unsere Goldbestände um 5 Tonnen erhöhen und wir suchen uns jetzt eine... Investmentbank beispielsweise in den USA, die jetzt mal auf Suche geht, die ihre Kunden abtelefoniert, also große Kunden, Family Offices, Pensionskassen, Hedgefonds oder auch andere Zentralbanken und einfach schaut, ob sie diese Menge an Gold heranschaffen kann und dann wird dieses Gold in einer ja, relativ intransparenten Transaktion, also an die Notenbank weitergereicht, die es haben möchte. Das sind OTC-Geschäfte ist wie gesagt eine große oder spielt eine große Rolle bei den Emerging Markets Zentralbanken, weil die ja auch aktiv auf der Suche sind nach Gold. Also auch da, wenn ihr euch in die Statistiken mal ein bisschen einarbeitet, ein bisschen rein vertieft, dann seht ihr so, dass die Zentralbanken der entwickelten Länder ja sehr, sehr inaktiv am Goldmarkt aktuell sind, weil die auf sehr großen Goldbeständen historisch bedingt sitzen, also gerade Deutschland über 3000 Tonnen USA über 8000 Tonnen, also da wird nicht mehr irgendwie groß dazu gekauft, da wird mal ein bisschen was ans Finanzministerium verkauft, dass ein paar Münzen geprägt werden können, aber da sind die Goldaufbaubestände ziemlich abgeschlossen, da tut sich nichts mehr. Deswegen ist es eigentlich am spannendsten auch bei den Emerging Markets draufzusch äh, draufzuschauen, weil die einfach immer noch Gold im großen Stile akkumulieren und da sind diese außerbörslichen Geschäfte also ja eine große Quelle, wie Gold akkumuliert wird. Eine weitere Möglichkeit, auch gerade bei Emerging Markets, Zentralbanken, aber auch anderen, ist es, wenn man Gold von heimischen Goldminen kauft. Geht allerdings natürlich nur, wenn man Gold im eigenen Lande produziert und auch die entsprechende Infrastruktur hat. Das heißt, dass entsprechende Goldminen am Markt sind, die dann das Gold an die Zentralbank verkaufen. Das ist natürlich eine sehr elegante Möglichkeit, weil man ja, unter Umständen nicht mal unbedingt den Marktpreis bezahlen muss. Weil wenn diese Goldminen sogar staatlich im Besitz, im staatlichen Besitz sind, dann kann das Gold natürlich auch deutlich unterhalb des Marktpreises aufgekauft werden. Und das ist eine Möglichkeit, die gerade auch in Russland oder in China sehr, sehr gerne praktiziert wird, weil da gibt es große Goldvorkommen. Das sind die Goldminen zum Teil staatlich kontrolliert oder unter staatlichem Einfluss. Und so können natürlich die Notenbanken sehr verdeckt, ohne dass es irgendjemand mitbekommt, Ihr müsst wissen, bei einem OTC-Geschäft da habt ihr immer noch ein paar Investmentbanken und Leute dazwischen, die was wissen. Aber hier geht das Gold direkt vom Abbau in die Schmelzanlage in die Tresore der Zentralbank. Und das ist also eine Möglichkeit für Länder, die dies nutzen können, wirklich Goldbestände deutlich aufzubauen. Und das ist auch der Grund, vielleicht habt ihr davon gehört, dass ja China viel mehr Gold haben soll als offiziell ausgewiesen weil China einfach große Bestände innerhalb des Landes direkt von den Goldminen aufkauft. Und da gibt es keine transparenten Daten. Da ist China so eine richtige Blackbox, wie viel Gold da aufgekauft wird und eingelagert. Aber das ist eine Möglichkeit, direkt von den Goldminen auch zu kaufen. Eine weitere Möglichkeit für Zentralbanken an Gold zu kommen, ist es über Geschäfte mit anderen Zentralbanken oder zentralbankähnlichen Institutionen. Was meine ich damit? Und damit meine ich die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel. Die hat ja einen sehr, sehr großen Goldschatz, könnte man sagen. Bucht das Gold auch von der einen Zentralbank zur anderen um. Also auch dort über Basel und die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die sogenannte BITS oder auf Englisch BIS, Bank for International Settlements. Da werden dann auch große Transaktionen abgeschlossen. Ist allerdings so im Ranking der beliebtesten Goldbeschaffungsmethoden der Zentralbank nur Platz 3. Was interessant ist für euch und was bei den Zentralbanken eigentlich so gut wie gar keine Rolle spielt, sind Goldderivate. Also Zentralbanken kaufen, wenn dann, Gold im physischen Sinne von den Minen, OTC oder von anderen Zentralbanken oder der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Sie kaufen aber keine Terminkontrakte, keine Zertifikate oder auch irgendwelche ETF-Produkte. Also das ist in der Umfrage, wird so genannt mit um die vielleicht maximal 2% der ja der Goldbeschaffungsmöglichkeiten oder Maßnahmen dass man hier auf solche verbrieften Geschichten sage ich mal zurückgreift also Zentralbanken wollen wenn sie Gold kaufen das Gold wirklich physisch haben der Hintergrund ist dass das Gold für die Zentralbanken natürlich eine Art Risikoversicherung ist es gibt kein Ausfallrisiko kein Gegenparteienrisiko und das ist natürlich dann eine elegante Methode wenn mal wirklich was schief geht und es muss ein Neuanfang gelingen, dann braucht man physisches Gold, um damit einfach eine Golddeckung oder eine Teilgolddeckung zu erreichen, um dadurch wieder das Vertrauen der Leute in eine neue Währung zu etablieren. Also deswegen mit einem Goldderivat, das wird dir in so einem Fall auch nichts bringen, weil das ist alles nur Papier und selbst die theoretischen Ansprüche, die hier bei Goldderivaten bestehen, also auch bei Terminkontrakten, bei Futureskontrakten, da habt ihr auch den Anspruch zwar, dass ihr eine gewisse Gold, Menge Gold physisch geliefert bekommen äh, müsst, aber wenn es zu einem wirklichen Crash kommt, dann werden einfach die Spielregeln halt verändert und dann werden die Börsen sagen, naja, theoretisch habt ihr den Anspruch, dass ihr physisches Gold bekommen dürft, aber es gibt halt nicht genug Gold und bevor jetzt hier der ganze Börsenhandel zerbricht, ändern wir die Spielregeln und machen sogenanntes Cash-Settlement, das heißt ihr bekommt die Gewinne ausbezahlt in Euro oder Dollar, das physische Gold bekommt ihr aber nicht, also das mal so am Rande und Ihr seht, Zentralbanken, die Geld wie die wahnsinnigen drucken, die scheuen davor zurück, irgendwelche Art von Goldderivaten oder Papiergold zu kaufen. Und kommen wir abschließend noch mal zur Frage, Na ja, wenn wir jetzt schon wissen, wie Gold von Zentralbanken gekauft wird, welches Gold, das heißt, welche Stückelungen kauft denn so eine Zentralbank? Und da muss man sagen, ist die überwiegende Mehrheit der Zentralbanken in dem Lager, dass sie sogenannte Good Delivery Bars kaufen. Das sind, Good Delivery Bars sind Barren mit einer Größe von um die 400 Unzen. Das sind so zwölfeinhalb Kilo. Ich nenne es immer Zentralbankbarren, weil das sind wirklich große Klopfer, schwere Barren, wenn man die mal in der Hand hatte. Und das sind also diese Barren, die zu 85 Prozent die Zentralbank nachfragen auch in der Regel mit einem LBMA-Standard, das ist die London, London Bullion Market Association und die zertifizieren Gold und alles, was also Good Delivery Gold ist, LBMA-zertifiziert, ist weltweit anerkannt, ist wie, da ist ein spezieller Stempel mit drauf, diese Raffinerien und Schmelzanstalten, die also diese Baren herstellen, die sind besonders zertifiziert und dieses Gold ist also dann international handelbar. Wenn ihr jetzt Gold habt von, Quellen, die nicht LBMA-zertifiziert sind, dann erfordert das oder ruft am Markt einen kleinen Abschlag hervor. Aber die Zentralbanken in der Regel handeln ausschließlich LBMA-Gold. Was auch gekauft wird, allerdings keine große Rolle spielt, vielleicht habt ihr davon mal gehört, sind sogenannte Dore-Baren. Die haben in der Regel so um die 6 Kilo an Gewicht und sind allerdings nicht rein. Also die haben eine Goldreinheit von so um die 80 Prozent, allerdings der Rest sind noch Verunreinigungen. Das gibt Zentralbanken, die auch das im Bestand haben. Gerade diejenigen, die zum Teil im Land Gold aufkaufen, was jetzt nicht so rein gereinigt werden kann, als allerdings bei den Zentralbanken jetzt nicht so nachgefragt. Also ihr seht schon die Go Good Delivery Bars, die 400 Unzen Das sind so die Hauptbahnen, die in den meisten Zentralbanktresoren lagern. Neben den dore bars also den dore barren und noch ein paar Kilobahnen. Ja. Dann hoffe ich, ich konnte euch mit dieser Ausgabe ein bisschen ja ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, euch ein bisschen erhellen, wollte ich fast schon sagen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne trotz der krächzigen Stimme hoffentlich eine gute Bewertung da. Die sind ja in letzter Zeit einiges angestiegen. Das freut mich natürlich sehr. Und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Ich hoffe, die Stimme bis dahin hat sich ja, beruhigt und verbessert. Gut, dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und bis dann.